0: a gente recebe mensagens diretas para nós também. Então, o Terron recebeu várias mensagens no LinkedIn, no Instagram, enfim, várias redes. Eu também recebi, até mesmo no meu WhatsApp, eu recebi uma mensagem que foi a seguinte. Gosto muito da equipe da Rocket City, de seus conteúdos, o zelo, a didática e etc. A riqueza dos detalhes. Porém, vejo que eu e muitos dos meus amigos ficamos meio carentes de conteúdo não técnico ou técnico, porém com maior profundidade. Eu assistir um episódio com dois CTOs convidados mais arquiteto é algo muito relevante na nossa posição, nos nossos negócios, como liderança técnica, como Head de Engenharia... Fala, Dev, beleza? Eu sou Thaísa Candela, Developer Relations Expert aqui na Rocket City. Estamos em mais um episódio do Podcast Proxy e eu não estou sozinha. Senhor Rodrigo Terron, se apresenta para a gente, por favor.
1: Fala, Dev. Olá, Thaísa, tudo bem? Eu sou Rodrigo Terron, sou diretor de operações aqui na Rocket City e co-host do Podcast Proxy e estou super feliz de estar aqui mais uma vez. E hoje é um
0: episódio diferente, né, Thaísa? Hoje a gente vai passar um pouquinho pelos nossos aprendizados, né? pelos principais pontos que a gente conseguiu recolher, e não só apenas a nossa visão sobre os episódios que nós fizemos anteriormente, mas também os pontos de vista de vocês, os comentários que vocês fizeram em cada um dos vídeos aqui desse podcast.
1: Muito legal, tá? Inclusive, eu tô, assim, muito animado com os feedbacks, foram muitos feedbacks, feedbacks aqui nos comentários do próprio YouTube, feedbacks que a gente tem recebido nas redes sociais, nas comunidades, muita gente comentando e, e já são, assim, alguns milhares de views se juntar a todos os episódios, então, essa temporada foi bem especial. E eu queria aqui, talvez, antes até da gente entrar na, nessa retrospectiva, Thaís, perguntar pra você, assim, qual foi o teu grande aprendizado aqui no Podcast Proxy, assim, o que que te te marcou muito e depois eu quero falar um pouco sobre o que me marcou e o que foi bastante importante para mim.
0: Bom, são sempre muitos aprendizados, né? Eu estou no mercado aí há alguns aninhos, né? Não, não começamos no mercado de trabalho recentemente. E eu já tive a oportunidade de vivenciar, trabalhar em diversas empresas e também conhecer pessoas, lideranças técnicas, C-levels de diversas empresas, conhecer um pouquinho mais sobre o dia a dia, de como funcionam as decisões de tecnologia, os problemas e as soluções. E trazer isso aqui para o Proxy, ter a oportunidade de trazer pessoas que sei lá, empresas que eu já trabalhei ou pessoas com quem eu já trabalhei para pra gente conseguir explorar um pouquinho mais esse dia a dia, para a gente trazer perguntas às vezes até trazer algumas perguntas um pouco difíceis de serem respondidas, é sempre muito interessante, é sempre sensacional poder ouvir um pouquinho mais sobre essas vivências, a gente sempre fala aqui que never stop learning então por mais que a gente tenha uma bagagem muito grande de experiência, a gente sempre está aprendendo com o que as empresas podem trazer com as realidades delas, que são sempre muito diferentes, né? Nós trouxemos fintechs aqui, nós trouxemos empresas de educação, nós trouxemos empresas da área de saúde, e não tem como saber tudo. Então é sempre uma oportunidade para a gente estar tá aprendendo um pouquinho mais sobre as decisões, sobre os contextos, e de novo, né? Sempre bater naquela tecla de que não tem bala de prata.
1: É muito difícil falar o momento, o que me marcou mais, mas eu gostei de algumas coisas, assim, eu achei, primeiro assim super legal a, a postura dos nossos convidados e, e grande parte dos episódios assim, foram sócios, é, CTOs, pessoas com grande é, participação nas decisões das empresas e a gente imagina que esse executivo vai ser aquele cara que vai chegar e, e que manda e desmanda e, na verdade, são pessoas que estão aqui falando não, olha, a gente quer envolver o desenvolvedor nas decisões, a gente quer que o desenvolvedor tenha essa visão de negócio. Então, isso assim, foi falado várias vezes aqui, eu acho que isso foi bem legal. É a questão de ser aberta à mudança. Né? Então, a gente pegou desde é, empresas gigantescas a empresas pequenas, e todas elas passaram por ciclos de mudanças e mudanças de tecnologia, inclusive. Né? Então, a gente teve aqui pelo menos uns três episódios de empresas que literalmente mudaram a linguagem, mudaram a, a forma, a metodologia, envolveram toda a equipe nessa, nessa transformação. Isso que me inspirou bastante. Eu acho que esse tipo de conteúdo ele é muito rico. Falar e trazer as empresas para falar do dia a dia é muito legal e amo ser, ser host desse podcast. A fila, a lista de empresas né, que a gente tem conversado para participar aqui é, é incrível, são muitas empresas legais. E aí eu quero fazer a provocação aqui, né? Se você tiver indicação ou empresa que vocês querem ver aqui no Proxy, já comenta aqui no vídeo, deixa aqui o um comentário, porque aí o nosso time vai ali, vai, vai, vamos compilar esses dados e, e é super legal quando a gente chega numa empresa e fala, olha, estão pedindo para vocês abrirem a caixa preta, falarem um pouquinho do dia a dia. Eu acho que essa é um pouco da intenção é, aqui do Proxy. E por isso que a gente decidiu resgatar um pouco dos aprendizados dessa primeira temporada, né? antes de iniciar uma próxima, para garantir que todo mundo conseguiu absorver todos os aprendizados. E aí, tá isso. eu queria que você falasse um pouco como vai ser a dinâmica aqui desse episódio.
0: Então, basicamente, o que a gente fez foi conversar, de fato, entre nós, sobre os principais pontos que chamaram a nossa atenção em cada uma dessas horas de conteúdo, né? Então, assim, não vai dar para trazer todos os aprendizados. Então, a gente pegou ali umas pinceladas. Então, a gente vai falar de cada um dos episódios e trazer os comentários que mais chamaram a nossa atenção, comentários de vocês, depoimentos que a gente recebeu e que fizeram com que a gente realmente tivesse certeza de que a gente está atingindo o nosso objetivo, que é trazer esse proxy entre vocês que estão assistindo e as empresas que a gente traz para mostrar a realidade sem maquiagem, sem máscara, né? Realmente abrir o jogo e mostrar um pouquinho do que é o dia a dia lá dentro.
1: Exatamente isso. Inclusive... Se alguém quiser compartilhar um aprendizado que teve na temporada, aproveita e já deixa aqui no comentário também. Vamos lotar de é. comentário, vamos compartilhar. Acho que é um material super legal, né, Thaís?
0: Perfeito, por sinal, o Terron falou sobre você indicar empresas aqui embaixo nos comentários ou através do Discord ou através das nossas redes sociais mesmo e até mesmo você pode indicar a sua própria empresa. Se você trabalha numa empresa que você gostaria que estivesse participando desse bate-papo aqui com a gente, não deixa de indicar ela que a gente vai entrar em contato, a gente vai dar um jeito de encontrar a pessoa-chave né, para que a gente possa realmente conseguir trazer para o nosso podcast.
1: Então vamos lá, a gente começou a temporada de um jeito diferente, né? A gente começou com um episódio 00 De repente o pessoal fala, pô, por que 00? Não é um Porque o
0: vetor começa em zero.
1: <risos> Boa. Mas não <risos> só por isso, né? Porque o 00 a gente recebeu a nossa querida Rocket City, né? Então a gente trouxe. Parte do nosso time técnico e, e para abrir um pouco, né? Teve até gente que comentou falando: Ah, mas que legal conhecer a Rocket City, não como a escola ou como os bootcamps, mas conhecer a Rocket City como empresa de tecnologia, né? A gente desenvolve tecnologia aqui dentro. E aí, isso eu queria que você comentasse um pouco sobre o que, que você achou desse primeiro episódio e quais foram as grandes lições aprendidas.
0: Todas as pessoas conhecem, por exemplo, o Diego, que é o nosso CTO, uma pessoa que traz um direcionamento técnico das soluções, de quais as próximas tecnologias que a gente que a gente vai evoluir aqui tecnicamente falando como plataforma. Mas a gente resolveu trazer outras pessoas que interferem diretamente na construção, até para que vocês conheçam pessoas que estão sempre no backstage e que fazem acontecer aquilo tudo que vocês consomem. Então eu acho que o primeiro ponto foi trazer essa visibilidade, né, ali do Igo, da Ana, por exemplo, e do João, que são pessoas que trabalham diretamente na plataforma construindo mas eu acho que o que mais me chamou a atenção foi que as pessoas não tinham noção do que é de fato a Rocket City. Tem gente, por exemplo, que acha que a Rocket City é um canal no YouTube. <risos> tem gente que não sabe, por exemplo, que a Rocket City tem uma plataforma e que tem uma porrada de requisição que ela recebe todos os dias de pessoas acessando e que para isso a gente precisa de uma infraestrutura Outra coisa também que me chamou bastante atenção até quando eu fiquei sabendo, foi a questão das implementações relacionadas aos players de vídeo, que justamente é um grande desafio que a gente tem aqui dentro, né, de conseguir balizar o que a gente constrói aqui dentro, o que a gente con contrata de terceiro. Então, eu acho que esse ponto técnico, assim, foi sem dúvida o que mais me chamou a atenção de tudo que foi falado.
1: Eu acho que a forma também, né, como os times se organizam, hoje a gente tem squads aqui dentro da, da Rocket, olhando para os diferentes produtos, né, e se de repente você fala, pô, mas que produtos? A gente tem aqui cursos que são diferentes. Né? Então, a gente tem o Discover, que é a nossa formação gratuita, que é uma, uma, uma entrega, né? tem toda uma dinâmica ali. A gente tem o próprio Ignite, quem é aluno sabe que tem ali desafios, tem toda uma, uma mecânica de entrega de conteúdo né? que, que, que faz, e tem toda essa parte de, de gestão. Tem o Fórum, que é, é, é superativo ali para a interação dos alunos. Tem o Experts Club, né? que é um produto que, que a Thaís trabalha no dia a dia que tem todos os desafios ali de, de criar, de fato, algo muito parecido com uma arquitetura de um Netflix. Então, assim, são vários produtos dentro de uma única plataforma e foi sobre isso que a gente falou no episódio 00. E eu gostei muito, Thaisa, eu acho que foi algo, assim, bem legal que você falou, que é a questão de mostrar a Rocket City por dentro e essa, era, essa é a intenção do Proxy, né? Quando a gente idealizou o Proxy lá atrás, a ideia era essa. E mais do que isso, né? Mostrar as pessoas, né? Hoje são mais de 80 pessoas aqui dentro da Rocket City, pensando e criando e desenhando soluções. Mas não vamos se prolongar, porque a gente tem vários episódios aqui na temporada. Eu queria só que você puxasse, Thaís, os comentários, destaques aqui que a gente selecionou relacionados
0: a esse episódio 00. O Ian da Conceição da Silva ele comentou assim. Meu Deus, cara, que vídeo maravilhoso. Acompanhar o Rocket mais de perto como empresa mesmo e não plataforma de ensino é muito show. Ainda mais com essa galera contando as experiências e rindo um pouco. Vocês são demais. E realmente a gente deu bastante risada. Foi um episódio <risos> engraçado. Foi um episódio bem engraçado quando a gente pediu pra galera contar spoiler. E aí ficou aquele momento <risos> tenso de tipo... Não podemos, não somos o Diego para contar spoiler. Boa. Nossa. E aí o outro comentário foi do Jorge Armando. Quer é esse?
1: Eu posso ler, né? posso sim. Manda ele falou, nome. né, esse proxy foi bastante inspirador para mim. Legal que ele já usou, o... ele começa assim, esse proxy, né, tipo, ele já já pegou o sentido da coisa. Me deu a certeza que eu quero trabalhar em uma equipe de desenvolvimento. Isso é um ponto que eu acho legal a gente colocar um parênteses, porque... Muitos devs eles trabalham como freelancer durante muito tempo e eles têm dúvida né, de como é fazer parte de uma equipe, como são as decisões, como é construído. Então, acho que ele teve um pouco dessa visão, o George Armando, e aí ele pegou e falou que definitivamente é minha paixão. Por isso, Never Stop Learning, Em Busca do Sonho, e ele agradeceu aqui pelo, pelo episódio, então... Foi super bacana.
0: E por falar em Never Stop Learning, todas as vezes que a gente traz uma empresa e a gente pede para que ela fale quais as tecnologias, quais as soluções que ela utiliza lá dentro, é uma oportunidade para as pessoas conhecerem, às vezes, ferramentas que elas nunca ouviram falar. Então, nesse episódio com a Rocket City, o episódio 00, foi mencionado, por exemplo, o João comentou sobre o Datadog, que é uma ferramenta utilizada para monitoramento. Muita gente chegou para a gente depois e depois falou assim, pô, faz uns tutoriais aí de Datadog, eu nunca tinha ouvido falar dessa ferramenta. Então, o Proxy também tem esse objetivo, né, de abrir e expandir a visão de vocês para coisas que talvez vocês nunca ouviram falar e potencialmente pode se tornar uma solução dentro da empresa de cada um. E aí, para valer, conta para a gente, Terron, quais foram os principais aprendizados e o que mais chamou a atenção nesse episódio 01 para você.
1: Por falar em risada, <risos> esse episódio 01 que foi a gente recebeu a Pra Valer, foi um episódio assim muito icônico, né? O Daniel era uma figura. Então assim, a gente começou a rir nos bastidores antes de gravar e a gente riu o episódio inteiro, mas foi um episódio muito legal, né? A Pra Valer é uma EdTech também. E isso é super legal porque é, a gente já começou a temporada falando de educação, que que é o tema que move aqui o nosso Inclusive, eu estou aqui com o Boosting People. Educação é o tema. E, e a gente falou muito, primeiro, da Pravaler como empresa, do time, da estrutura, mas uma coisa que foi bem legal foi da entrada do Daniel dentro da Pravaler, quando a Pravaler começou a expandir a tecnologia e a plataforma em si era desenvolvida em PHP. Eu, particularmente, acho PHP uma tecnologia incrível, mas chegou num ponto que precisava realizar algumas mudanças. E o Daniel, ele é um entusiasta do Elixir, e ele veio e falou assim, olha, tranquilo, não conheço tanto de PHP, mas vou trazer meu conhecimento aqui para valer. Ele foi, ele, eu lembro que ele ainda falou algo assim. E aí ele trouxe esse desafio, mas só que ele não chegou e falou assim, olha, eu sou o CTO, vamos fazer Elixir. Ele criou um movimento onde todo o time apresentou argumentos de porquê a tecnologia foi um processo, teve a participação dos devs para definir a nova stack, e aí, uma vez definida, ele fez essa mudança. E eles compartilharam muito desse case, né? Que é um case, acho que mudar a tecnologia, né? Mudar a linguagem que a empresa usa. É algo que, às vezes, pensa que você tem sistemas ali com cinco, seis anos de existência, e aí como que você chega e muda a tecnologia, né? Isso você é, é, tem que reescrever os serviços, os componentes, você precisa recriar muita coisa, né? E, e eu
0: achei muito legal esse case
1: que ele trouxe.
0: Acredito que a primeira temporada foi bem interessante, né? Pra gente entender o que a audiência queria, o que as empresas também estavam dispostas a abrir e compartilhar com a gente. E a gente convidou também empresas pelas quais a gente conhece algumas pessoas lá dentro, né? Então você tem uma proximidade muito, você vai falar um pouquinho, né, sobre a AF Câmara, por exemplo, e eu tenho uma proximidade muito grande com o Daniel Kukie, é uma pessoa que eu conheço fora ali, dá para valer, muito antes dele estar na valer e uma coisa que me chamou bastante atenção, que a gente teve a oportunidade de trazer nesse episódio, é que uma pessoa que trabalha na diretoria, como CTO de uma empresa, ele pode ser muito mais do que o CTO da empresa, né? Então, ele, por exemplo, o Daniel Coque é um Google Developer Expert, por exemplo, né, de cloud. É uma pessoa que tem uma atuação muito forte na comunidade, compartilhando conhecimento, né, é uma pessoa que fazia um, um parte do movimento do Ruby, né, e ele conheceu o Elixir e o Valim por conta dessa época de comunidade do Ruby, e aí ele conseguiu, então, fazer esse movimento que você comentou internamente, onde tinham várias tecnologias, né, não era apenas o Elixir, como, não, vamos ver se o Elixir funciona tipo não, a gente tem várias opções e aí dessas opções a gente percebeu então que Elixir era melhor através de várias, várias etapas né não foi de uma hora para outra foi um período de testes de POCs, de entendimento se realmente aquela tecnologia solucionava aquele problema né e uma, uma outra coisa que somada a isso também me chamou bastante atenção é que é um risco né em alguns momentos a gente falou sobre o risco que a empresa estava aceitando tomar de usar uma tecnologia que, de certa forma, não tem a mesma popularidade que outras tecnologias, mas que, como solucionador delas, elas estão dispostas, por exemplo, a ensinar dentro de casa. Então, a pra valer assim como outras empresas, está contratando gente que não sabe Elixir para treinar a galera dentro de casa para usar aquela tecnologia. Isso eu também achei extremamente interessante, dado que, o risco foi tomado, né? A decisão foi tomada e agora tem que ser feito algo para ter mão de obra é, para fazer parte do, do time, né? Ali no caso.
1: Inclusive, estamos contribuindo, né? Hoje a gente tem uma trilha de Elixir dentro do Ignite que está formando excelentes profissionais para trabalhar com essa tecnologia, porque não é só para valer, né? Muitas empresas estão adotando o Elixir por N motivos, e, e eu acho que. É uma tendência muito grande de mercado aí nos próximos anos, né?
0: Mais um pontinho só que eu lembro do, do pra valer A gente falou um pouquinho sobre a conexão do time de tecnologia, das escolhas de tecnologia impactando na área de negócio e o contrário também. Então, se uma empresa aceita o risco né, de trocar uma tecnologia, de trocar uma linguagem né, que já estava sendo utilizada, que já, tipo, o Pravalet tem muitos anos de existência, ela não nasceu agora, ela não é uma startupzinha, né, que nasceu agora. Não dá para tomar essa decisão... Sem que, por exemplo, o CTO, né, o Daniel Kukie, ele fizesse essa venda para a área de negócio também. A área de negócio precisava comprar ideia e os outros devs que não sabiam Elixir, não sabem Elixir, precisavam comprar ideia também. Então, a gente comentou lá em detalhes né, qual foi esse processo para que todo mundo tivesse comprado e não fosse tipo uma imposição, como você comentou, né?
1: É, aí fica a importância da gente, como deve, ter bons argumentos, né? Conseguir construir uma narrativa, cons criar ali um, um conceito de, de dividir essas decisões, né? Às vezes não é bater o pé e falar, eu quero que eu Elixir e ponto final. Você tem, que, você tem que envolver todas as pessoas, mapear todos esses riscos... Eles fizeram certo, né? Começou com uma POC, testa, vê se vai dar certo, vê se vai, e, e aí teve todos os aprendizados e começa a surgir os benefícios. E aí quando começam a surgir os benefícios, fica muito fácil de, de expandir, de, de, de levar para outras partes da empresa. Então, eu acho que é super importante essa soft skill, que é a soft skill de, de argumentação, de,
0: de conseguir, é, de fato, mostrar os benefícios, né? Maravilha. Puxa aí pra gente, então, algum comentário legal que, que teve no, no vídeo, dá pra valer? Vamos, legal.
1: Teve um aqui que foi bem bacana, do André Gusmão. Ele falou, Daniel, tamo junto. Sou da época do Clipper, do Summer 87, do The Base e do Basic. E afins. Então, tem mais coisa por aí. <risos> Identificação pura. É, conectou, conectou. O Tomás Vieira, ele falou... Top! Não conheço nada de Elixir, mas dá vontade de conhecer depois desse vídeo. Será que o Tomás já tá no Ignite? Ou será que ele já tá pesquisando? <risos> Se tiver, Tomás, comenta aí. E pra fechar, o Ramir Auler, ele falou sensacional. E o mais legal, e ele puxou um ponto importante, é que o Elixir é
0: brazuca, né? Então. senhor José é... Valim, brasileirado. O Valim,
1: assim, é um, um monstro né, da, da construção ali. É um cara que vem já do Rub, Cara, putz, tem uma história toda por trás e hoje é, o Elixir tem essa característica né, de ter vindo aí de um, de um brasileiro. Obviamente que tem contribuidores hoje do, do mundo inteiro, é, mas também é usado no mundo inteiro, né? E, e a gente viu alguns cases, assim, globais. O próprio Discord, se eu não me engano, utiliza Elixir. É, então,
0: assim, você vê que tomou uma proporção que, que
1: você
0: não imagina, né? É, é, assim, eu nem quero entrar em detalhes, mas, gente, tem um vídeo aqui no canal de entrevista do Diego com o José Valim extremamente completo, e eu lembro de ter assistido um trechinho onde ele falou justamente que ele precisou ir para fora quando as empresas de fora começassem a utilizar, as empresas do Brasil começarem a olhar. Então assim, dê uma olhadinha lá sobre a estratégia que ele pensou justamente para fazer com que o Elixir conseguisse chegar no tamanho que ele chegou hoje, sendo que o Elixir não é novinho, hein? Elixir não é uma linguagem nova, mas de fato agora ela, ela tá ganhando uma relevância diferente, né? Vamos dizer assim. É,
1: é o momento, tá brilhando. Exatamente. isso puxa aí, então, episódio 002, Dextra e Creditas. O que, que chama? Maravilhoso. O
0: Bom, esse foi mais um episódio onde nós trouxemos pessoas das quais, de certa forma, nós temos uma conexão muito legal, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na Dextra como programadora. Trouxemos ali o CTO da Dextra, trouxemos um Dev Masters, que é o Eric Zanardo, né? Temos o, o Fernando Tremari. E o mais bacana é que a gente não trouxe só a Dextra. Nós trouxemos a Dextra e a Creditas, que é um cliente da Dextra. Então, nós trouxemos a Vivian, que é uma programadora também, principal engineer lá na Creditas. E eles falaram sobre vários aspectos super interessantes da solução da Acreditas, mas o ponto central foi, de fato, quais as variáveis necessárias para a gente escolher uma tecnologia, principalmente falando sobre o mobile, né? Então, a gente falou sobre diversos aspectos de... Beleza, quando eu preciso escolher uma tecnologia, o que eu preciso levar em consideração? Ah, beleza, eu preciso levar em consideração todas as questões relacionadas ao background dos devs que nós temos no time, legal, temos que levar em consideração o quanto eu consigo contratar essas pessoas no mercado, beleza, curva de aprendizado, beleza, e aí o Fernando trouxe toda uma questão de custo, né, eu queria que você comentasse um pouquinho, porque surpreendeu a todo mundo, né, me surpreendeu, surpreendeu a você, e a gente falou, caramba, que legal, tem um CTO aqui, que é dev, né, foi dev a vida toda, que agora é CTO, e está fazendo uma conexão super legal entre a tecnologia utilizada e os custos relacionados à escolha dessa tecnologia. Eu
1: gostei muito da. acho que da postura, né? E, e eu acho que o, o Fernando ele traz muito essa, essa vivência vai, de um CTO dos tempos atuais. Né? Então, o CTO ele tem que ter uma, uma relevância técnica muito alta, mas ele tem que entender que toda decisão que ele toma tecnicamente ela vai muito além do que é técnico. Né? Então, escolher a linguagem errada ou escolher, enfim, pode influenciar no resultado da empresa, né? pode influenciar no sucesso do produto. Então, pensa que quando você vai fazer um projeto do tamanho desse projeto, no caso da Acreditas, é um projeto que começa ali com uma pequena squad que daqui a pouco você tem centenas de milhares de devs lá dentro. E escolher a tecnologia errada pode ser fatal. E ele trouxe muito essa visão, né Esse, o outro lado de uma decisão técnica. Né? O, como uma decisão técnica pode prejudicar o economics né? Do, de, um, de um projeto, né? a parte financeira, enfim, to, toda a estrutura de negócio que depende dessa, dessa decisão técnica. Então, acho que a decisão técnica tem um papel muito importante. Teve um outro ponto, isso que me chamou muita atenção, que eu achei bem legal, que retrata muito... O um momento de mercado, né? Então, assim, acreditas, ela nasceu é, como uma solução web puramente, né? Então, o tempo todo ali as pessoas contratavam um empréstimo e, e fazia todo o serviço prestado no web. Em algum momento, o, o mobile não era o foco deles e eles criaram, falaram, ah, vamos criar o um mobile para a galera tirar a segunda via do boleto. Só que as tecnologias mobile, elas foram ganhando cada vez mais relevância nesse intervalo, né? E, e chegou um ponto que foi quando nasceu esse projeto, né? E eles começaram ali, é, é o case junto com a Dextra, de, cara, vamos acelerar, porque agora as, os clientes querem contratar pelo mobile, eles querem fazer o processo inteiro pelo mobile, eles querem é, postar os documentos deles pelo mobile. E aí eles trouxeram essa, essa necessidade, né? De, de rapidamente pegar um app que, se eu não me engano, eles falaram que era nativo, né? Esse app dos boletos, etc., e utilizar né, uma, uma estratégia ali de é, multiplataforma para refazer esse app de uma forma muito rápida. E a Vivian trouxe esses desafios né, que, que as plataformas diferentes elas, elas acabam gerando. Né? Então, quando você vai desenvolver alguma coisa para o Android, isso impacta ali no lado do, do iOS. Então, eu, eu achei que essa dinâmica foi muito interessante. Né? E essa dinâmica é de uma empresa que nasceu no web e, de repente, ela precisa entregar
0: tudo no mobile, até mais do que no, na, na própria aplicação web. Legal, sem entrar em detalhes, a gente falou um pouquinho também sobre a questão de escalabilidade, sobre a escolha de uma arquitetura em módulos, né onde, de fato, as pessoas conseguissem trabalhar de forma paralela, e até mesmo a escolha do React Native, e até de outras, acho que ela chegou a comentar que utilizam Circle CI porque já é um padrão da empresa. O caso do React Native tinha relação também com a base de conhecimento que o time já tinha, né que naquele momento... Talvez não faria sentido uma curva de aprendizado muito maior, né? Dado que a galera era web, então JavaScript já era um conhecimento ali daquele time. Foi bem legal ouvir um pouquinho a experiência individual de cada um, né? A gente tem ali o Fernando Tremari como um Google Developer Expert de cloud, uma pessoa que também faz contribuições gigantescas para a comunidade de desenvolvedores e de desenvolvedoras. É uma referência no, no assunto cloud. É, a gente tem a Vivian que contou um pouco da experiência dela de uma dev java, que depois foi para dev Android nativo, e agora com esse desafio de React Native. Então, a gente falou um pouco sobre essa jornada de trocar de tecnologia, né? Como que funciona? Quantas das vezes a gente já não teve que viver isso como dev no mercado? Eu vou para um outro projeto e eu não vou não vou poder, né? entre aspas, utilizar a mesma tecnologia que eu já tinha um certo domínio. Agora eu vou ter que realmente aprender um pouco mais sobre a sintaxe, o que a tecnologia faz, o que ela não faz, o que ela soluciona, o que ela não soluciona, onde que ela está rodando, é numa JVM, é na máquina virtual do Erlang, enfim. Então tem várias particularidades da tecnologia que levam a uma curvinha ali de aprendizado necessária. E o Eric também falou um pouquinho sobre contribuição open source, né? Ele comentou que ele faz parte de um projeto de Flutter, então, apesar de trabalhar com o React Native e amar React Native, ele também tem uma, um pesaço ali no Flutter é, e de como uma tecnologia open source pode é, facilitar a vida dos devs quando eles podem ter acesso ao código-fonte e também quando eles podem contribuir com algo que eles viram ali, né, fazer um fix, enfim, é, adicionar uma funcionalidade.
1: Teve alguns comentários legais aqui que eu vou aproveitar e já compartilhar aqui. O José, eu achei muito legal o comentário dele, que ele falou assim... Pô, lembra-me do meu professor da faculdade de 63 anos e meio que começou a programar nos anos 60, 70 e hoje tem mais de 30 anos de experiência. Ensina muito sobre o que sabe muito bem, além de ser uma ótima pessoa. Eu acho que ele comparou ali o professor dele com o Fernando pela experiência, não pela idade, né? Mas por demonstrar muito domínio, né? E, e essa visão um pouco mais centrada no negócio, né? O Wesley, ele falou assim tópicos essenciais sobre o tema e de quebra relacionado com a prática de duas grandes empresas. Obrigado por compartilhar esse conhecimento. Wesley, obrigado por assistir aqui e, e comentar. E o Walter, ele, ele falou assim, um vídeo que todos deveriam assistir antes de começar um projeto. Excelente. Eu plenamente. concordo, eu concordo plenamente com isso. <risos> Muito bom, obrigado, Walter. E o Pedro, para fechar, ele comentou assim, o Rodrigo está no estúdio do Diegão, que o Diegão ficava nas antigas. Eu peguei emprestado o estúdio do Diego Hoje eu tô no meu próprio, né, aqui, é, no meu espacinho, mas naquele dia eu estava ali e, e, e acabou, eu dei uma outra cara, mas usei o estúdio do Diego, e foi muito legal, né, o estúdio do
0: Diego é, é o estúdio. É o estúdio, maravilhoso, bora falar do episódio 03 agora?
1: Vamos, F Câmera e Doutor Consulta, tá aí um episódio muito interessante, né, porque... Um é pouco, dois é bom, três é demais A gente trouxe dois CTOs <risos> nesse episódio né? O CTO do doutor Consulta O CTO da F-Câmera Que é o Joel, já aproveito Joel, um grande abraço Quem acompanha aqui a comunidade da Rocket Sabe que a F-Câmera Participa de tudo, né? Tá na NRW, é, é, tá aqui no Prox patrocina Bolsas Enfim, eles estão em várias iniciativas E eles super toparam o nosso convite E, e compartilharam coisas muito legais eu achei muito bacana, porque tem aquela discussão muito forte de mercado. É, é, ah, eu sou júnior, eu sou o pleno, eu sou o sênior. Eu até vi um, um meme, Thaís, que eu achei muito engraçado, que falou assim, o teste para você saber se você é júnior, pleno ou sênior. Se, se você é júnior, tudo que você fizer, alguém vai te xingar. Se você for pleno, ninguém vai te xingar. Se você for sênior, você vai xingar alguém. Eu achei muito engraçado. <risos> Mas não funciona assim, né? E, e o Joel... O Joel trouxe isso de uma forma muito legal, assim, foi, foi um episódio muito inspirador, né, de um CTO que está que super comprometido ali com um time muito próximo e, e trouxe uma vivência assim, muito legal. Falaram muito sobre é, produtividade, sobre estrutura, sobre a participação do Dev na camada de negócios,
0: são elementos que eu acho que foram bem legais. A gente trouxe também o William da Silva, que é o um cara de DevOps, assim. Tipo, quer falar de DevOps é falar com o William. O que me chamou bastante atenção... Algumas coisas me chamaram a atenção, uma delas foi a mentalidade de DevOps como cultura. Isso foi muito trazido pelo William, né? Não como, ah, a gente não tá falando de uma tecnologia, a gente não tá falando de uma solução, a gente tá falando da mentalidade de DevOps que eles levam para dentro das empresas onde eles vão trabalhar, né? E eles têm diversos desafios extremamente interessantes, né? além do doutor consulta, eles atendem, sim muitas empresas, se vocês quiserem mais detalhes, né lá no, no, no episódio do Proxy, eles detalham um pouquinho mais sobre o que eles fazem como, como F-Câmara, né? como grupo F-Câmara. O Joel ser um CTO que põe a mão no código quase todos os dias também é algo que me chamou muito a atenção, porque, em geral, uma pessoa que chega no nível de C-level de tecnologia, ele tende a dar uma afastadinha, né? Eu acho que é algo relativamente natural isso acontecer, né? Por conta de outras competências, outras habilidades que precisam ser desenvolvidas. Mas o Joel, por exemplo, ele é um creator do Experts Club aqui, né? Faz parte do nosso programa do Experts Club. E o William da Silva também. E eles criam conteúdos técnicos mão na massa para Devs né? Então, eu, isso me chamou bastante atenção em relação à postura do Joel que ele até falou, né, eu não sei o que um CTO faz, eu só sei que eu sou um CTO e é isso que eu faço.
1: E tem o Cato também, né, o Cato é o CTO do Dr. Consulta, ele não foi um dos fundadores, ele entrou lá há aproximadamente um ano com o desafio de escala, do tipo, a plataforma não tá aguentando, precisa escalar, a gente tem que levar ela pra um outro nível, e ele tem um projeto super legal do prontuário online, né, então quem nunca foi no médico e saiu com aquele monte de papel e e é uma sensação muito ruim, né? E, e, e é, uma, é uma coisa que pode dar erro, né? Aquela, a gente brinca, aquela brincadeira bem antiga da letra do médico, ah, não dá para entender, mas assim, existem erros gravíssimos que já aconteceram. Ou se não você volta no médico num hospital diferente, você precisa contar a tua vida inteira para ele de novo, sendo que poderia estar tudo de forma digital, né? Então o doutor consulta tem atuado nesses desafios e o Cato, ele entrou num time que já estava trabalhando, já estava ali no dia a dia dele, ele teve que ganhar confiança desse time, como líder, né trazer muitos elementos de cultura e, e implementar soluções e, e melhorias na plataforma para escalar. Então, é um desafio bem
0: legal, é uma startup que está crescendo muito, né então eu gostei bastante da, da presença dele também. Eu até gosto de dizer que quando todas as vezes que eu tive a oportunidade de entrar num time como liderança, num time já formado, depois que alguém te dá o chapéuzinho, né? O seu líder te coloca como líder, aí você tem que conquistar a liderança, né? Então, é de fato, é um processo múltiplo, né? Onde você tem que fazer o seu papel, tem que entregar resultado e tem que ganhar a confiança das pessoas que já estão trabalhando ali muito antes de você chegar. Então, muito interessante esse ponto que você trouxe sobre a experiência e os desafios do Cato, né? Eu quero trazer alguns comentários do, do vídeo que chamaram bastante atenção. O Pedro Abreu falou o seguinte... Uma coisa que eu acho muito legal do Proxy é ver como as empresas resolvem problemas de maneira diferentes. Daí a gente aprende como o mercado funciona. Valeu, Rocket! E é exatamente isso, gente. A ideia é trazer para vocês diversas soluções diferentes, às vezes para problemas parecidos, para problemas completamente diferentes, enfim. Então, esse é, esse é o Proxy. Pedro, você entendeu o espírito da coisa, muito obrigada pelo seu comentário. E teve o um comentário do Davi Bernardo que disse o seguinte... Que papo da hora, ganhei muito assistindo essa uma hora de troca de ideia. Dá para ter uma visão da cultura das empresas e o que é mais importante fazer para eu conseguir um dia trabalhar em uma empresa dessas. Sensacional. Muito legal ler esse comentário, né, Terron? Para a gente ter uma visão de que é, as pessoas estão entendendo que é mais do que código, né? A gente quer trazer cada vez mais soluções tecnológicas, mas essas soluções elas não estão isoladas. Elas estão dentro de um cenário, de um contexto de negócio, de cultura, de uma empresa, né? de um ecossistema, enfim, de um mercado de atuação. Então, tudo isso está extremamente conectado e é isso que a gente quer trazer para vocês. E eu digo
1: mais, viu, Thaís? O aprendizado que tem aqui dentro do Proxy se você vai numa entrevista de emprego e você utiliza, né? Você sabe falar de como é uma decisão técnica, você sabe falar como é trabalhar no time, como é um processo de é o quanto a tecnologia ela impacta no negócio. É um diferencial. Então é um tipo de conteúdo educativo. E hoje a gente tem a gente falou isso em todos os episódios, né? As empresas não esperam mais só código do desenvolvedor. As empresas esperam que o desenvolvedor ele contribua com o negócio, né? que ele, ele pense no cliente, que ele pense na solução que está sendo criada. Então, assim, é super importante absorver essa vivência. E para fechar a nossa retrospectiva aqui, a gente teve a PremiPay no episódio 04, é uma fintech brasileira que hoje é, opera em vários países, né? é apoiada pelo governo britânico, e que ela facilita algo muito difícil, né? Quem já teve oportunidade de, de, de fazer viagem internacional sabe como é difícil a questão do tipo assim, pô, eu tô com real, aí eu preciso comprar uma coisa em outro país. Às vezes é uma bobeira, o um ingresso de um, de um evento é muito complexo. E o que a pay faz, ela consegue fazer essa conexão, né? Entre as moedas e, e, e para isso, o Pablo, que foi desenvolvedor, hoje é o CEO da empresa... É, ele trouxe muita questão de ter que entender cada um dos ecossistemas, dos países das regulamentações então foi, foi um, uma conversa bem diferente né, das outras assim, do Proxy, porque envolve essas diferenças de cada país né, e como funciona e, e, enfim, os desafios ele como CEO lá no Reino Unido com o um time espalhado em diferentes países, diferentes estados fuso horário, trabalho remoto então teve coisas assim bem legais nesse episódio a questão do trabalho remoto é super legal porque a Premi, ela nasceu antes da pandemia e ela já nasceu Remote First, né? Então, tipo assim, ela já, já nasceu com o trabalho remoto como a única, única possibilidade. Até tem o escritório, mas não para o time e, e aí tem os rituais e, e, e todo o processo. O que, que você achou desse desse episódio de fechamento da temporada, Thaís?
0: Eu achei um, um episódio extremamente interessante. A gente abordou vários aspectos ali da developer experience, né? Da experiência de quem trabalha ali dentro, com a preocupação, por exemplo, com a refatoração. Ele comentou, por exemplo, que em toda sprint tem um momento para fazer refatoração e isso vai tornando cada vez mais sustentável o código que vai sendo criado ali dentro, né? O, o famoso legado, né? Então, eu acredito que isso é extremamente interessante. E aí, falando de tecnologia, de fato, ele comentou que no back-end eles utilizam .NET, e também trouxe uma justificativa né, do fato de que .NET é extremamente utilizado dentro do setor financeiro, falando ali sobre a questão de segurança, atrelada à escolha da tecnologia. Então, mais um episódio nós falamos sobre escolha de tecnologia e sobre não haver bala de prata e sobre ter soluções para cada contexto diferente, situações diferentes. Uma outra coisa que me chamou a atenção também foi o TWA. Eu conhecia pouco a respeito do TWA e me, e me gerou uma curiosidade muito grande depois do episódio da Pay em pesquisar um pouquinho mais né? e saber que realmente o TWA ele é uma forma diferente de você construir, construir uma aplicação e que ela pode ser disponibilizada numa Play Store da vida, por exemplo, eu achei isso extremamente interessante, é, e a gente também viu ali as motivações do porquê utilizar um TWA e não utilizar alguma outra solução, por exemplo, um React Native, um Flutter, né? ou um Android nativo, um iOS nativo, isso também foi algo que me chamou bastante atenção. Uma coisa bacana
1: é que o Pablo ele trouxe muito uma visão de ferramentas, né? então ele falou do Discord, ele falou do Notion, ele falou do Gather e, e o, o Lucas Siqueira, aqui nos comentários, ele mandou. Qual é o software de trabalho colaborativo? Então, assim, ele falou de Miro também, né? Se eu não me engano. falou de várias ferramentas que eles usam. O Gather, que é a ferramenta que ele fala, o Lucas ainda colocou no minuto 9 30 É uma ferramenta muito legal, Lucas, que ela simula os escritórios, né? Ela tem... é como se fosse... Aqueles joguinhos de Pokémon... É, lembra? De, de, de Game Boy? E, e você, ele monta o escritório, então você monta ali os departamentos e, e, e você... Como se você andasse ali dentro do, do escritório. É uma ferramenta bem legal. Eu, eu cheguei a fazer um teste. A gente não usa aqui dentro da Rocket, é, mas esse ferramental por trás do trabalho online, ele é super importante. né Então, a gente aqui, por exemplo, é completamente dependente do Notion, e, e eu não consigo imaginar o nosso time sem o Discord. Se a gente entra, por exemplo, o nosso time de comunidade aqui, qualquer horário do dia que você entra, a galera tá ali no canal de voz, trocando, fazendo, fazendo conexão. Então, o Discord, inclusive um abraço para o nosso time de comunidade, para a galera que está que sempre colaborando e, e fazendo essa experiência extraordinária dos nossos alunos. É um trabalho super, super legal. Mas esse ferramental, e isso ficou muito claro nesse episódio, isso é o que permite uma empresa ter pessoas espalhadas pelo mundo e, e em diferentes fusos e até acho que em algum momento o Pablo falou assim o Kennedy seis horas da manhã já está trabalhando mas tem um outro dev que trabalha de madrugada então assim, permite esse trabalho assíncrono e, e, e o ferramental ele, ele é essencial sem ferramentas e sem boas ferramentas o processo se perde então é, é super legal conhecer essas ferramentas também outra coisa também quando você entra numa empresa que você pode agregar. Por exemplo, a, a gente usa muito o Notion aqui e, e a gente pegou o costume de falar muito do Notion nos eventos e muitas empresas dão feedback que usam hoje o Notion por causa da Rocket City. Então assim, você pode influenciar também nas ferramentas. Às vezes você está vendo um processo que está meio complicado, está tá perdendo
0: ali não tá, às vezes é uma ferramenta que, que pode mudar. O que, que você acha, Thaís? Acho sensacional essa mentalidade e a gente chegou até a comentar nesse episódio de que o trabalho remoto não é levar o trabalho presencial para o remoto. Na verdade, você está falando de, de uma mudança de mentalidade e de uma mudança até da sua própria cultura, né de conseguir levar sua cultura para o remoto. Como você disse, é, o Kennedy trabalhando às seis da manhã e pessoas em outros fuso horários. Bom, para que isso funcione, para que isso não dê muito problema em termos de comunicação, alinhamento de horários e tudo mais, a gente precisa de várias ferramentas. né Até mesmo a integração entre as pessoas que chegam nova e as pessoas pessoas que estão trabalhando juntas, que às vezes nunca trocaram uma conversa informal, isso precisa ser um papel da empresa. Por quê? Porque no presencial, você vai tomar um cafezinho e você já descobre o que está acontecendo na área do lado, no projeto do lado. né Vai tomar uma água, você já esbarra em alguém ali da outra área da empresa e já sabe o que está acontecendo. Vai almoçar junto, pega carona... O remoto não tem isso, então a gente como liderança, nós somos responsáveis por criar essas, essas possibilidades de integração de interação entre as pessoas e de melhorar essa comunicação, transparência, tudo isso é extremamente importante no trabalho remoto né? responsabilidade, com, é, transparência confiança, para não haver o tal do microgerenciamento e tornar a vida das pessoas extremamente insuportável ou não ter entregas né que é, que é tão exatamente. ruim quanto exatamente, a gente teve alguns comentários assim, bem diretos, né? Então, a Carla Lima, amei demais. É, o Bernardo Sagrilo falou muito bom. E o Ian falou incrível. Então, realmente, é, esses feedbacks, eles ajudam bastante a gente oh, a saber, teve, pessoal. Teve
1: um legal aqui também. É, ver. O ver <risos> Que ele elogiando o Kennedy, né? E ele. Eu não vou falar, porque falar palavrão aqui no podcast vai. vai vão me tirar do podcast depois, vão falar que eu, eu tô corrompendo as regras, mas ele mandou um. Esse cara é. Fica a dica.
0: <risos> Fica a dica. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, essa foi a nossa retrospectiva dos primeiros episódios né da nossa primeira temporada. A gente vai encerrando, então, oficialmente essa primeira temporada aqui nesse episódio. É, quero muito agradecer a participação, mandar um abraço para todo mundo que veio aqui compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, da sua vivência, abrir para a gente informações que talvez não tenha em local nenhum, né, então eu quero muito agradecer por vocês que se dispuseram, a vocês que assistiram os episódios, você que não assistiu todos os episódios, volta lá, assiste, cada um deles, eu tenho certeza que você vai crescer muito com isso, e bom, segunda temporada, Terron, como estamos?
1: Renovada, eu não perdi o emprego, eu tentei perder o emprego desde o primeiro episódio, brincadeira, <risos> mas eu... <risos> eu achei que eu perderia, mas não conseguiram me derrubar, <risos>
0: Muito bom. Renovamos, então, aqui o nosso passaporte né, para a próxima temporada. Tem temporada garantida. Tem
1: muito, muito, muito conteúdo legal sendo preparado. A lista de empresas, assim... E, e o mais legal é isso, assim, porque a gente vai conhecendo o dia a dia de algumas empresas que a gente fala, cara, não faço a mínima ideia de como é essa, essa empresa por, por dentro. Então, assim... Eu não vou dar spoiler, não sou o Diego, não estou no estúdio do Diego. <risos> vou deixar os spoilers para o Diego em outro lugar, mas aguardem. E aí, enquanto isso, é, o que a gente tentou fazer aqui nesse episódio foi uma dinâmica de é, voltar ali nesses conhecimentos. né? E o que, que eu sempre recomendo? Agora, vamos colocar em prática. né? Então, é super legal, assim, às vezes, é, voltar no material que a gente já viu... E recapitular e até anotar, né? Tirar do, do campo mental e colocar, às vezes, num papel, colocar num post-it, tipo, pô, preciso me lembrar disso, isso aqui. Porque realmente são conteúdos muito preciosos e, e, e que são pessoas assim, que são pessoas super acessíveis, mas pessoas que têm uma agenda muito difícil e que dedicaram o tempo delas para vir aqui compartilhar. Então, gostaria muito que esse conteúdo, de fato, daqui a um tempo, voltasse como, cara, aquele dia eu assisti aquele episódio. E, pô, mudou meu mindset e hoje eu tô numa empresa melhor, ou hoje eu fui promovido aqui na minha empresa, ou eu fundei minha empresa. Então, foi muito inspirador fazer essa primeira temporada. E logo
0: mais estamos de volta, né, Thaís? Exatamente. Um último depoimento aqui rapidinho pra gente ir embora, pessoal. A gente recebe mensagens diretas para nós também. Então, o Terron recebeu várias mensagens no LinkedIn, no Instagram, enfim, várias redes. Eu também recebi, até mesmo no meu WhatsApp, eu recebi uma mensagem que foi a seguinte. É, Gosto muito da equipe da Rocket City, de seus conteúdos, o zelo, a didática e etc. A riqueza dos detalhes. Porém, vejo que eu e muitos dos meus amigos ficamos meio carentes de conteúdo não técnico ou técnico, porém com maior profundidade. Eu assistir um episódio com dois CTOs convidados mais arquiteto é algo muito relevante na nossa posição, nos nossos negócios, como liderança técnica, como Head de Engenharia, enfim. E aí ele, come... ele fechou ali, né? Então, agradecendo mais uma vez e desejando muito sucesso para o nosso podcast. Então, pessoal, os feedbacks de vocês são essenciais para a gente saber se o caminho que a gente está trilhando aqui está fazendo sentido e, mais do que tudo, se está sendo relevante para vocês, porque essa é a nossa intenção.
1: Boa, Thaís. Então, fazendo aquele encerramento clássico, não esqueça, primeiro, de se inscrever aqui no canal, e o canal está crescendo bastante, isso é muito legal, a gente está alcançando e impactando mais pessoas. Curte aqui o vídeo, compartilha, né? Às, às vezes, pegar esse link joga num grupo de WhatsApp, ou joga ali no, no LinkedIn, e volta aqui, porque vai ter mais conteúdos do Proxy logo mais. Então, estou muito feliz comenta o que você achou, comenta a empresa que vocês querem ver aqui dentro, comenta feedbacks, aprendizados que vocês tiveram. E aí, vejo vocês na segunda temporada, né, Thaís?
0: Bom, é isso aí, pessoal. Pedimos que você já aproveite para se inscrever na plataforma de áudio que você mais prefere, que você mais ouve, para não perder nenhum dos outros episódios das próximas temporadas. É isso aí, pessoal. Voltamos, então. Na próxima, na segunda temporada. E a gente se vê. Até lá. Até a próxima.